0: Devi digital. Der Podcast vom Defi. Ein gutes Passwort muss lang sein. Es besteht aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen und ist für viele von uns eher schwer zu merken. Das führt dazu, dass viele Menschen eher unvorsichtig sind, wenn es um ihre Passwörter und die Absicherung ihrer Online-Konten geht. Wie es in Zukunft vielleicht leichter gehen könnte, darum geht es heute im Podcast DeWi Digital. Wir sprechen mit Alexander Koch von Jubico über eine passwortfreie Zukunft. Mein Name ist Johannes Wallert. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Alexander Koch, eine Frage an den Fachmann. Wie sieht Ihre Passwortroutine aus?
1: Ja, das ist äh, sehr interessant. Das hat sich in der Tat auch äh, in den letzten Jahren bei mir geändert. Anfangs habe ich mir möglichst aus einem Pool von Passwörtern, die immer der Reihe nach äh, durchgewechselt, sie auch immer komplexer gemacht, weil auch die Anforderungen von verschiedenen Applikationen immer höher wurden an die Sicherheit eines Passworts. Mittlerweile, also seit den letzten drei bis vier Jahren, nutze ich auch in der Tat einen einen Hardware-Token als zweiten Faktor, weil es einfach doch eine größtmögliche Sicherheit garantiert, dass meine sowohl privaten als auch Firmenaccounts hier nicht irgendwie gehackt werden können.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, die Anforderungen an Passwörter werden immer komplexer und schwieriger. Das stellt viele Menschen vor Probleme, die nicht so einen Authentisierungsstick nutzen, wie Sie ihn gerade angesprochen haben. Was denken Sie, warum halten sich viele Menschen nicht an die Grundregeln eines sicheren Passworts, obwohl die wahrscheinlich den meisten bekannt sind?
1: Ich glaube schon, dass es äh, gerade in den letzten Jahren deutlich mehr Menschen bewusst geworden ist, wie wichtig ein sicheres Passwort ist. Nichtsdestotrotz im Alltag ja, überwiegt dann doch irgendwo die Bequemlichkeit und die Sch- Schnelligkeit, auch sich ein Passwort auszudenken, zu erstellen. Ähm, um es dann nicht zu vergessen, das ist auch einer der Riesenfehler, wird es irgendwo auf einem Zettel notiert, unter dem Schreibtisch dann hingeklebt oder auch einfach unter den Rechner was dann besonders kritisch ist, wenn das Gerät mal abhanden kommt. Und ich glaube, es ist gar nicht so schwierig, auch einfach sich ein ein, ein schweres Passwort auszudenken, sich das zu merken, die Komplexität kommt einfach da rein, weil wir zu viele Accounts im Firmenumfeld, aber auch im privaten Umfeld haben und die Vielzahl der Passwörter uns dann doch vor ja, größere Probleme stellt, diese entsprechend noch sich zu merken oder auch zu verwalten.
0: Bequemlichkeit und Schnelligkeit haben Sie angesprochen. Dazu kommt wahrscheinlich auch noch ein mangelndes Sicherheitsbewusstsein. Vielleicht können Sie als Experte das mal nochmal klarstellen. Wie groß ist denn das Risiko, dass Nutzernamen und Passwort irgendwo abgegriffen werden?
1: Also in der Tat, ja, Username-Passwort-Übernahmen mit Hilfe von Phishing-Angriffen immer noch mit über 90 Prozent, äh, ja, der eine der weitverbreitetsten Angriffsarten. Und äh, Account-Übernahmen gehören wirklich zum täglichen Geschäft. Äh, hier werden nicht nur E-Mail-Adressen oder E-Mail-Adressen von Kontakten ausgespäht. Ähm, hier werden auch äh, Bankinformationen und andere vertrauliche Dinge in Erfahrung gebracht und landen dann in in Datenbanken, wo man nicht weiß, was damit passiert. Hier ist also wirklich, wie sagt man, ähm, die Awareness ist hier sehr, sehr wichtig, also dass bekannt werden, dass es so ein, ein, ein starker Angriffsfaktor ist, auch gerade bei den privaten Nutzern, dass nicht nur ein Passwort heutzutage reicht, sondern dass man wirklich am besten auch einen zweiten Faktor noch mit hinzunimmt
0: zwei authentisierung ist ja inzwischen an vielen Stellen Pflicht, aber auch nicht überall. Wie würden Sie denn Menschen davon überzeugen, auf jeden Fall die Zwei-Faktor-Authentisierung anzuwenden, auch wenn es vielleicht erstmal umständlich wirkt?
1: Das immer anwenden ist vielleicht etwas schwierig durchzusetzen, aber die ja, Gefahrenlage, dass man ja auch seine Wohnung verschließt, wenn man das Haus verlässt, oder auch das Auto, wenn man zum Einkaufen geht. Das sind Dinge, die uns im, im täglichen Alltag ganz normal und, und gewöhnlich auch von der Hand gehen. Und letztendlich ist es in der virtuellen Welt ähnlich. Eh ich muss auch dafür sorgen, dass meine Daten, die im Netz irgendwo vorhanden sind, hier auch abgesichert werden. Und es gibt nun eine Vielzahl von zweiten Faktoren, seien es Apps auf dem Handy oder andere Verfahren und Es ist so ein bisschen wie beim Einbruch. Der Einbrecher geht immer dahin, wo es am am leichtesten hat, erfolgreich zu sein. Und je schwieriger ich es hier dem potenziellen Datendieb, dem Angreifer mache, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier Opfer eines Datenmissbrauchs werde.
0: Viele Menschen, die ein Smartphone haben, die benutzen als zweiten Faktor oft einen biometrischen Faktor, zum Beispiel den Fingerabdruckscanner oder die Gesichtserkennung. Sind diese Authentisierungsmethoden denn so sicher, wie wir denken?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, jeder zweite Faktor ist besser als kein zweiter Faktor. Über die Sicherheit kann man sich jetzt streiten. Sicherlich gibt es Möglichkeiten, hier entsprechend auch zu manipulieren. Nichtsdestotrotz sind gerade biometrische Faktoren auch heute so weit entwickelt, dass sie schon eine sehr, sehr hohe Sicherheit bieten. Möchte man hier sicherheitstechnisch noch etwas draufsetzen, empfiehlt sich auch die Verwendung dann eines dedizierten Sicherheitstokens wie zum Beispiel dem YubiKey oder auch andere, die hier auf dem Markt angeboten werden. Denn dann erzielt man nochmal eine deutlich höhere Sicherheit als einfach nur mit einer Handy-App oder anderen Dingen. Und der Nutzen ist auch sehr hoch, weil die Anwendbarkeit auch sehr, sehr einfach ist.
0: Diese Sicherheitstokens, die Sie gerade angesprochen haben, also zum Beispiel der YubiKey von Ihrem Arbeitgeber Yubico, die kennen viele ZuhörerInnen vielleicht gar nicht. Ähm, Können Sie da einmal kurz erklären, worum handelt es sich da genau? Die sehen ja so ein bisschen aus wie ein USB-Stick, sind aber ein bisschen was anderes.
1: Ja, es ist in der Tat, als der YubiKey auf den Markt kam 2007, wurden wir auch gefragt, hm, was ist das jetzt für ein, ein, ein komischer USB-Speicher? Und dann kam heraus, da ist ja nicht mal ein Speicher drauf. Es handelt sich um einen Kryptochip, der hier verbaut ist, auf dem ja verschiedene verschlüsselte persönliche Keys gespeichert werden können, die dann entsprechend den Zugang zu verschiedenen Applikationen, Anwendungen hier dann ermöglichen.
0: Das muss aber dann von dem Anbieter, bei dem ich mich anmelde, auch unterstützt werden, wenn ich das richtig verstehe. Also ich kann mich nicht überall automatisch mit dem YubiKey als zweiten Faktor anmelden.
1: Also wir haben eine sehr, sehr hohe Verbreitung. Also Die die meisten Google-Produkte oder auch Microsoft äh, unterstützen den YubiKey nativ. Das heißt, hier ist keine weitere äh, Software als sogenannte Middleware erforderlich. Man steckt den den YubiKey in den USB-Port des Rechners, registriert ihn und kann danach entweder ja, über diese USB-Schnittstelle oder auch drahtlos, kontaktlos über NFC sich an beliebig vielen Geräten entsprechend authentifizieren.
0: Dann bleibt es aber immer noch dabei, dass man, um sich anzumelden, eben immer seinen Stick dabei haben muss. Das wirkt für mich aus Sicht von vielen NutzerInnen immer noch einen Schritt zu kompliziert. Haben Sie denn das Gefühl, dass den Yubikey oder ähnliche Zwei-Faktor-Sticks, dass die auch wirklich eine breite Masse ansprechen können oder bleibt das eher ein Nischenprodukt?
1: Also wir haben in der Tat neben großen Unternehmen, wo wir äh, YubiKeys in Größenordnung 2000 plus einsetzen und auch weltweit, haben wir in der Tat auch sehr viele Konsumenten, private Nutzer, die den YubiKey einsetzen. Man kann jeden YubiKey an seinen Schlüsselbund machen, was wir auch empfehlen. Zum einen wird er dann nicht vergessen, weil am Schlüsselbund, damit schließe ich meine Wohnung ab. Wenn ich das Haus verlasse, dann habe ich den YubiKey dabei und kann mich dann entsprechend äh, ja an den meisten Geräten heutzutage äh, wie der ganzen ganzen Apple-Welt oder den meisten Smartphones geht es halt kontaktlos über NFC. Ich halte den den YubiKey key einfach nur kurz hinten an den, an die Antenne des, des jeweiligen Gerätes und bin authentifiziert. Also gerade der, dieser Komfortvorteil, diese Einfachheit der Nutzbarkeit ist ein ein wesentlicher äh, Vorteil eines solchen Security Keys. Und
0: wenn mir jetzt jemand im Worst Case meinen Laptop und meinen Schlüsselbund klaut, dann ist da der YubiKey dran. Habe ich dann dem Dieb oder der Diebin äh, die Tür geöffnet zu all meinen Online-Konten?
1: Das ist sicherlich, sage ich mal, ähm, ungewöhnlich, dass beides gleichzeitig gestohlen wird, weil ich natürlich darauf achten sollte, meinen Schlüsselbund eher in der Tasche, äh, Hosentasche und auch getrennt von meinem Laptop aufzubewahren. Sollte es in der Tat passieren, sind die Zugänge ja immer auch noch über eine PIN äh, abgedeckt, zumindest im FIDO-Umfeld, was einen Authentifizierungsstandard darstellt. Das heißt, hier ist nochmal eine zusätzliche Sicherheitssperre mit dem, was ich weiß, gegeben, so nicht mit Besitz des Keys automatisch auch der Zugang zu den Daten erfolgt.
0: Sie haben gerade schon FIDO genannt. Hinter dem Begriff FIDO, FIDO, da steckt eine Allianz von mehreren großen Unternehmen, die zusammen an sicheren Authentisierungsmethoden arbeiten und ja eine passwortfreie Zukunft anstreben. Davon ist schon seit Jahren die Rede. Die hat sich aber bisher noch nicht materialisiert. Diese Zukunft. Warum nicht?
1: Ja, wir sind hier auf einem guten Wege und äh, Ubico ist ja Gründungsmitglied der sogenannten FIDO Alliance. FIDO Alliance äh, hat einen weltweiten Authentifizierungsstandard entwickelt und auch etabliert. Gerade so in den letzten anderthalb bis zwei Jahren sind enorme Fortschritte gemacht worden, was äh, die passwortlose Authentifizierung angeht. Gerade wenn wir hier auch auf das Microsoft-Umfeld und mit Unternehmenskunden die entsprechende Voraussetzung hier, was, was die Cloud-Fähigkeit angeht, können wir heute schon Implementierungen vorweisen, die komplett passwortlos sind.
0: Was ersetzt denn dann genau das Passwort? Also müssen wir uns dann nie wieder irgendwelche buchstaben zahlen merken?
1: Es gibt immer noch eine PIN und diese PIN wird dann auch in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen Abgefragt, um zwischendurch auch eben sicherzustellen, dass es sich noch um den äh, Nutzer handelt. Und was beim YubiKey auch ganz wichtig ist, zum einen haben wir als reinen Fido 2 Key den äh, sogenannten YubiKey Bio. Hier wird also mit Hilfe des Fingerabdrucks äh, auch ein, ein zusätzlicher Authentifizierungsschritt eingeführt. Aber alle unsere YubiKeys haben auch einen sogenannten kapazitiven Sensor. Das heißt, wir können hier vorbeugen und das wird auch von der Fido, vom FIDO-Standard so vorgeschrieben, dass sichergestellt werden muss, dass wirklich ein Mensch den YubiKey bedient und dass der YubiKey nicht von einer Software, einer Malware kompromittiert wurde und hier entsprechend wirklich auch der, der Nutzer vor dem Rechner, vor dem PC oder vor dem Endgerät sich befindet.
0: Und meine Zugangsdaten zu den einzelnen Diensten speichere ich die dann auf dem YubiKey oder in der Cloud oder wie erkennen die Dienste, dass ich ich bin?
1: Über den äh, über das gespeicherten privaten Key auf dem äh, YubiKey. Hier kann also eine Vielzahl von privaten Keys für die verschiedensten Anwendungen und und Nutzerfälle eben auch für private oder Unternehmensanwendungen gespeichert werden und dieser persönliche Key verlässt den Yubi-Key nicht, somit also auch sehr, sehr sicher hier aufbewahrt und garantiert aber eben, dass eine ganz klare personenbezogene Authentifizierung möglich ist.
0: Und was mache ich, wenn ich so einen Key nicht habe oder nicht haben will? Gibt es auch andere Lösungen, an denen die Fido Alliance da arbeitet in Richtung passwortfreie Zukunft?
1: Gut, die Fido Alliance ist generell Richtung Passwortless. Aufgestellt. Es wird aber immer ein ein Hardware-Key schon äh, empfohlen. Und man sieht auch so, dass in den letzten ein, zwei Jahren äh, sehr viele Fido-Keys hier auf den Markt kommen. Äh, Das ist also schon ganz klar ein ein starker Trend, den man hier beobachten kann.
0: Das heißt, in Ihren Worten, wenn ich für mich und meine Online-Konten eine passwortfreie Zukunft anstrebe, komme ich um so einen Key nicht herum?
1: Zumindest, wenn ich eine äh, sehr hohe Sicherheitsanforderung habe.
0: Das ist ja gerade das Problem, dass die meisten Menschen vielleicht nicht so hohe Anforderungen an ihre eigene Sicherheit haben. Welche Wege für eine sichere, passwortfreie Zukunft gibt es denn noch außerhalb dieses YubiKeys, äh, dieses Extra-Hardware-Tokens?
1: Gut, die, die großen Hersteller haben ja auch eigene Authentifikatoren, die dann eben auch an das jeweilige Gerät, in den meisten Fällen an den, an den PC, an den Rechner gebunden sind, die sicherlich auch ein passwortloses Authentifizierung ermöglichen. Ein dedizierter Hardware-Token wie ein YubiKey bieten einfach nochmal eine höhere Sicherheitsstufe weil er einfach dafür gebaut ist, hier eine sichere Authentifizierung durchzuführen.
0: Nun ist ja die Frage, wenn ich jetzt meine gesamten Online-Anmeldeinformationen auf einem Key speichere oder bei irgendeinem Anbieter hinterlege, alles gesammelt an einem Ort, baue ich da nicht ein zusätzliches Risiko wieder ein, wenn ich den Key verliere oder die Server des Anbieters kompromittiert werden?
1: Kurz zum Verlieren des Keys. Man kann äh, natürlich sofort einen neuen Key registrieren und den alten Key damit äh, ungültig machen. Gerade im Unternehmensumfeld ist sowieso etwas, was wir empfehlen, auch einen Backup-Key hier zu haben. Auch sollte er entsprechend mal äh, zu Hause vergessen werden, dass hier entsprechend auch die Möglichkeit besteht, sich genauso sicher anzumelden eben wie mit dem äh, ursprünglichen ersten Key. Aber ganz klar kann natürlich dann der Key hier auch entsprechend, ähm, wenn er verloren ist, auch können die Rechte dem Key dann entzogen werden, äh, die Authentifizierung durchzuführen. Und ich merke ja recht schnell, äh, genauso wie ich merken würde, wenn mir meine Hausschlüssel abhanden kommt, dass ich eben dann auch meinen YubiKey hier verloren hätte.
0: Große Anbieter wie Apple, Microsoft oder Google arbeiten im Rahmen der Fido Alliance auch an einer Cloud-Lösung aktuell, dass NutzerInnen ihre Anmeldeinformationen in ihrer Cloud beim jeweiligen Anbieter hinterlegen können und dann eben über diesen Cloud-Zugriff bequem von allen möglichen Geräten aus auf ihre Dienste zugreifen können. KritikerInnen sehen an diesem Vorgehen das Problem, dass man sich dadurch noch ein bisschen ja, gläserner macht, indem man den den Unternehmen eben noch eine ganze Menge mehr Metadaten zur Verfügung stellt als ohnehin schon. Sehen Sie dieses Problem auch?
1: Gut, in der Cloud-Lösung kann ich jetzt schwer in der Gänze abschätzen, was was die großen Hersteller hier mit den Daten machen. Nur grundsätzlich würde ich sagen, egal welcher zweite Faktor, und da kommen wir jetzt, schließt sich irgendwo auch so ein bisschen der Kreis, da kommen wir wieder zu dem Anfangsthema zurück. Jeder zweite Faktor ist sicherlich hier, Erstmal sicherer meine Daten zu schützen vor unbefugten Zugriff als gar kein zweiter Faktor.
0: Zum Mitnehmen. In unserer Rubrik zum Mitnehmen möchten wir unseren ZuhörerInnen immer das Wichtigste aus dem Gespräch mit auf den Weg geben. Sie, Herr Koch, möchte ich gerne fragen: Wie sieht aus Ihrer Sicht unsere Authentisierungszukunft aus? Wird sie passwortlos sein?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Zukunft wirklich passwortlos und sehr komfortabel und sicher zu allen möglichen Applikationen und Webanwendungen anmelden können. Gerade der YubiKey ist bereits 2019 auf der Europäischen Identity-Konferenz schon für das Thema Passwortless ausgezeichnet worden als Hauptinnovationstreiber. Hier haben wir seitdem ja nahtlos weitergemacht. Und äh, ich denke, dass sich das nicht nur in in Unternehmen, sondern auch gerade für den Privatanwender in den nächsten, ich sag mal, zwei bis fünf Jahren auch weiter durchsetzen wird.
0: Jedes Jahr werden die dümmsten Passwörter des Jahres veröffentlicht. Passwörter wie 12345678 landen dabei wirklich verlässlich auf den allerersten Plätzen. Meinen Sie, dass das dann irgendwann endlich mal der Vergangenheit angehören wird?
1: Ich hoffe es schon, wobei ich glaube, dass es sicherlich ja immer noch auch Nutzer geben wird, die hierauf vertrauen, dass ihre Daten ja vielleicht nicht interessant sind oder ja, es vielleicht ihnen noch ein Stück weit egal ist, ob hier Daten kompromittiert werden. Und das wird es sicherlich immer geben. Ich denke, dieses 1, 2, 3 wird wahrscheinlich nicht verschwinden. Aber wenn man das 1, 2, 3 dann als Pin für einen zweiten Faktor nimmt, dann hat man zumindest dem einen erheblichen Sicherheitsgewinn hinzugefügt.
0: Sagt Alexander Koch von Jubico hier im Podcast Devi Digital heute zum Thema Passwortfreie Zukunft. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, schauen Sie gern mal bei difu.de vorbei. In den dify News finden Sie regelmäßig Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag und im Lernangebot des Digitalführerscheins erfahren Sie alles, was Sie über Sicherheit im Internet wissen müssen und noch vieles mehr. Ich bin Johannes Wallert, verabschiede mich an dieser Stelle, freue mich natürlich, wenn Sie dem DFÜ und dem Podcast Devi digital treu bleiben. Abonnieren Sie uns gerne auf der Plattform Ihrer Wahl und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, alles Gute, tschüss.